0: Hola, bienvenida a tu podcast Un Viaje de Expansión, un espacio para aprender sobre tu salud femenina, fitness y desarrollo personal. Compartiremos experiencias y herramientas para conectar y amar cada versión de ti y así expandirnos a nuestro siguiente nivel. Soy Gaby Arias, entrenadora personal y seré tu host en este podcast para ayudarte a descubrir tu versión más fuerte, sana e imparable. Hoy tenemos una invitada muy especial, Gabriela Vizcaíno, especialista en nutrición deportiva y magíster en nutrición y metabolismo. Es una experta en nutrición intuitiva, apasionada por la investigación y el deporte. Actualmente guía y educa el camino de sus pacientes para ayudarlos a lograr sus objetivos personales. Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio en tu podcast Un Viaje de Expansión. Hoy tengo una invitada muy especial que me hacía mucha ilusión tenerla aquí en el podcast. Su nombre es Gaby y realmente es un honor poder tenerla aquí porque nos va a compartir mucho de su conocimiento y su experiencia en torno a la nutrición. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gaby. Gracias por esta invitación tan linda. En verdad que te admiro muchísimo. Para mí es un honor estar aquí.
0: ¡Ay, qué bien! A mí me encanta poder compartir este espacio con más mujeres y poder tratar temas eh, relevantes a nuestra salud femenina y especialmente en torno a nuestra alimentación. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar sobre un tema eh, relacionado a nuestro ciclo menstrual. Si es necesario llevar una alimentación en torno a nuestro ciclo menstrual o no. Y eso lo vamos a descubrir el día de hoy con Gaby. Ella nos va a compartir con más información, nos va a guiar, nos va a educar, nos va a transmitir su sabiduría. Y este es un podcast para aprender y crecer. Desde tu experiencia y tu conocimiento como nutricionista, ¿consideras que es
1: necesario llevar una alimentación en torno a nuestro ciclo menstrual? Bueno, Gaby, va a depender mucho de las... De la, de la mujer, va a depender mucho de la actividad física que realiza esa mujer, del nivel de estrés, va a depender también de si es que hay la posibilidad o de cambiar esa, esa alimentación durante el ciclo, porque a la final tenemos o sea tenemos que ser reales. Esto es algo que pasa todos los meses durante casi toda tu vida, ¿no? Entonces, eh, si es que tienes la oportunidad de hacerlo, porque tu cuerpo te lo pide, porque la, la sintomatología no, a, no ayuda mucho. Hay mujeres que tienen síndrome premenstrual muy fuerte. Hay mujeres que no sienten nada, que no tienen ningún problema y que eh, tienen su, su regla, su menstruación, y no tienen por qué cambiar porque no sienten ningún cambio. Y está bien también, o sea, no hay ningún problema. Entonces yo creo que depende mucho de cada paciente, de cada persona y de cada mujer. Me encantaría que todas lo hagan y que sepan qué deben comer para eh, beneficiarle al cuerpo, ¿no? porque a la final es un proceso de fertilidad, es un proceso normal del cuerpo y sí es importante que nosotros le acompañemos con una nutrición y una actividad física adecuada para eh, ese proceso y para ese ciclo.
0: vamos evolucionando en cada etapa de mujer, porque si bien es cierto nosotros empezamos a conectarnos con esta fertilidad en la adolescencia, en la pubertad, luego llegamos a la vida adulta, que quizás hay mujeres que desean ser mamás y luego ya empieza la parte de la menopausia, que es donde poco a poco esta parte de la fertilidad se va terminando es así que nuestra, nuestro ciclo menstrual está con nosotros aproximadamente unos 40 años lo que implica que es casi la mitad de nuestra vida y por ende darle esta prioridad para brindarle nutrientes a nuestro cuerpo que nos ayuden a tener una vida plena, llena de energía y bienestar. Me parece que está muy correlacionado. Así que Gaby, eh, si en el caso de que quisiéramos como mujeres llevar una alimentación en torno a nuestro ciclo menstrual, ¿cuáles serían algunas guías que nosotros podemos tener en cada una
1: de nuestras fases? Es importante que nosotros conozcamos un poco más, eh, creo que para muchas mujeres es difícil, no saben cuál es la parte, la fase luteal, tú les preguntas y te dicen uh -huh. como, ni idea, les preguntas cuál es la fase folicular, no tengo idea, entonces que nosotros vayamos aprendiendo, no, necesariamente, no importa que no tenga, no, no saber los nombres exactos de, de cuál es cada fase, pero sí saber en qué momento estás de tu ciclo para que nosotros la acompañemos con una nutrición adecuada, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de las recomendaciones hay que conocer estas fases, como te comentaba, para nosotros saber qué es lo que está pasando dentro del cuerpo. Esto no pasa en general, o sea, no te estoy diciendo que todas las mujeres va a ser igual, pero... Es un, es un, por los estudios se ha demostrado que es como común, ¿ya? Entonces tenemos la fase primero temprana y tardía folicular que va del día 1 al día 16. En esta fase, ¿qué es lo que pasa? Los estrógenos comienzan a subir, ¿verdad? Uh -huh. Lo que va a pasar es que los niveles de glucosa en sangre están estables, ¿ya? La sensibilidad a la insulina también incrementa. Los niveles de apetito y hambre también, o sea, están controlados y estables. No es en comparación con la otra fase, con la fase folicular, que va a cambiar, que ya vamos a, comer, a, a conversar de ese tema. Eh, entonces, en esta etapa, nosotros vamos a tener más energía, más fuerza, más. Eh, hay que aprovechar esas, esas, no sé si te ha pasado, hay mujeres que se sienten, pero que te levantas y estás la cara, pero preciosa, no tienes ni un solo grano, estás así como, wow, hoy voy a entrenar, tienes fuerza, tienes ánimo, no tienes te, estos cravings, que ya también vamos a conversar, eh, en, esa, en esa fase también es importante que nosotros, como el apetito, como los estrógenos están altos, el apetito va a bajar, ¿ya? Uh -huh. Es importante que no descuidemos la alimentación en esta, en esta época porque eh, puede afectar a nuestro nivel de entrenamiento, puede afectar a nuestra fertilidad. Y es justo lo que tú estabas conversando en un inicio. Cuando nosotros no cuidamos el nivel de energía, basta con un poquito de estrés aumentado a tu vida diaria, puede ser el trabajo, puede ser los hijos, puede ser eh, problemas, puede ser el ejercicio y nosotros no nos alimentamos lo suficiente para el gasto energético que estamos teniendo, basta con este pequeño añadido estrés para que eh, lo que vaya a suceder sea una eh, oligomenorrea, posteriormente una amenorrea y como conocemos o antes se conocía la triada de la pleta, que solo en las mujeres que tienen eh, disminuida baja la grasa, o sea, el porcentaje de grasa es bajísimo, les pasaba esto. Una persona que entrena um, fuertísimo, o que, es una, o, o que es de alto rendimiento, pues no, ahora se ha demostrado en mujeres que no necesitas estar en esa, en, en alto rendimiento para perder ya tu, tu menstruación, tu fertilidad, porque el cuerpo no está preparado para, para procrear. Entonces, ¿qué hace? Dice, ahorita son otras cosas más importantes, voy a eh, preservar el cuerpo, voy a eh, usar mi energía para las cosas, el corazón, el cerebro, los pulmones, y voy a dejar de lado la menstruación porque ahorita no está el cuerpo preparado para tener un hijo, ¿ya? Y bueno, las mujeres pueden decir, sobre todo las que entrenan, dicen, perfecto, se me fue la menstruación, no es tan grave, pero sí es grave, sí es muy grave, porque cuando, no toda la vida vas a tener el mismo objetivo, no toda la, no toda la vida vas a decir, no, no quiero tener hijos ahorita va a afectarse tu fertilidad a largo plazo eh, posteriormente vas a tener problemas de osteoporosis de osteopenia, artritis reumatoidea deficiencias nutricionales entonces por eso es tan importante cuidar, bueno durante todo el tiempo pero en especial en esta fase porque tu cuerpo de alguna manera cambia en sentido al hambre, entonces no sientes que tienes mucha hambre entonces muchas veces uno aprovecha eso y dice mejor entonces no como eso, mejor entonces me cuido de esto entonces Luego pasa lo otro, cuando justo tenemos una dieta tan restrictiva en esta fase, viene la fase de la menstruación, la premenstruación, cuando se acaba la ovulación, comienzas a tener estos cravings, ¿Ya? y hay varios estudios que ya te los voy a pasar, Gaby, súper interesantes, donde hicieron la comparación de mujeres que eh, viven en Estados Unidos de bajos recursos, sin mucha educación, de la misma manera en México, creo que fueron estudios de como 900 personas, ahorita no sabría decirte exactamente cuántas mujeres fueron, pero las personas con bajos recursos eran las que más cambiaban su alimentación. ¿Ya? Entonces es súper interesante porque cómo cambian su alimentación, es decir, tus cravings, que son los antojos, uh -huh. comienzan a dulces, chocolates, eh, grasas por lo general, y es normal porque la, los estrógenos caen la serotonina cae, hay mujeres que tienen más depresión, que, que tienen más ansiedad, estos síndromes premenstruales son altísimos, y lo primero que buscan es eso, porque el chocolate o la grasa te va a brindar eso, ¿ya? O sea, esa como satisfacción, digamos, pero luego viene este sentimiento de culpa, luego viene este sentimiento de, me comí demasiados chocolates, me comí demasiada, demasiada grasa, de, me comí demasiado, que no debería pasar, o sea, no no tiene nada de malo, es normal, todas tenemos algún craving algún rato de la vida. Lo que hay que hacer es tratar de controlar y buscar alternativas porque puede ser un factor desencadenante para sobrepeso y obesidad a largo plazo. Y eso se encontró en estos estudios, que las mujeres en Estados Unidos eh, tendían a tener más sobre había una tendencia al sobrepeso y obesidad porque ya se acostumbraban a, después de los cravings a seguir en este tipo de alimentación. A sobre, so, eh, eh, a comer en exceso, a descansar demasiado, a ya eh, bajar el nivel de actividad física.
0: Algo que me encantó que nos mencionaste fue que, claro, si nosotros descuidamos de nuestra alimentación, consumir, eh, comenzamos a consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo requiere para cumplir sus funciones básicas diarias, podemos llegar a presentar una ausencia de nuestra menstruación, que efectivamente es la menorrea lo que nos contabas. Y yo leí un estudio, bueno, que en el 2015 el Colegio de Ginecología y Obstetricia clasificó a nuestro ciclo menstrual como un signo vital. Eso de, significa que nos da a conocer eh, cómo está nuestra salud en general, entonces efectivamente si tú tienes una ausencia de tu ciclo, de tu menstruación específicamente, es una señal de alerta, es una señal de tu cuerpo, eh, está faltando nutrientes, estás a altos niveles de estrés, con un exceso de ejercicio y es hora de pausar y hacer una evaluación porque aquí está jugando un componente importante que es tu fertilidad que va a afectar y va a desencadenar en otras enfermedades que nos contabas, Gaby. Entonces, me parece muy importante recalcar este hecho de concientizar lo importante que es consumir nutrientes. Y desde tu experiencia y tu lugar de nutricionista, eh, ¿qué alimentos nos enriquecen eh, para mantener una alimentación balanceada a lo largo de nuestro ciclo menstrual? Quizás hay algún alimento que debamos consumir más, ¿Alguno que debamos reducir o evitar?
1: Eh, en general, a mí no me gusta decir eviten estos alimentos o sí, no comas sí. estos alimentos porque ya depende de cada persona. Pero yo creo que más bien ten, hay que tener un poco la mentalidad de incluir, no te olvides de incluir estos alimentos. Entonces, eh, sí. las personas que tienen unas menstruaciones muy abundantes son las que sufren o las que tienen más riesgo de tener eh, anemia. Sí. Entonces, sí sería importante, que no importa, porque a la final no importa si es que si es que tienes o no abundantes, pero ya estás incluyendo estos nutrientes que te pueden aportar otras cosas, no solo el hierro, pero por ejemplo, los vegetales de hoja verde, los que son súper fuertes, incluyeles siempre en la alimentación, sobre todo cuando estás con tu menstruación, porque se pierde mucho hierro. O sea, al final estás, es, es parte del proceso, es normal. Hay otros, hay estudios que todavía son inconcluyentes, pero eh, están fuertes en... Eh, nosotros debemos enfocarnos también en consumir durante todo el mes y durante todo el tiempo vitamina D. ¿ya? Esto está en el atún, en las sardinas, en el salmón. Eh, si es que estás muy baja de vitamina D, y eso es importantísimo, de la vitamina D3, de hacerte exámenes para saber en qué, si es que estás, hay deficiencias bajísimas, hay deficiencias moderadas. Eh, lo que pasa es que esto puede eh, aumentar el riesgo de sentir esos síntoma, el, los síntomas premenstruales. Todavía es inconcluyente esto, pero eh, se han reportado algunos estudios que una suplementación de vitamina D y de omega 3 eh, nos va a ayudar a disminuir los, el, el síntoma, el, los síntomas premenstruales. Y es increíble, o sea, de verdad es, a la final, ¿qué, qué daño te puede hacer incluir alimentos tan enriquecedores? Entonces, por eso para mí, más que evita esto o deja de comer esto. o Porque puede ser posible que tal vez a esa persona le gusta demasiado. Como tú me contabas, a mí me gusta el café. Y me sí. dijeron que no tome café cuando estoy con la menstruación. Uh -huh. Sí, puede ser un irritante, pero ¿qué si te gusta demasiado el café y tú disfrutas tu café en la mañana? Uh -huh. ¿Por qué vas a dejarlo? O sea, ¿de verdad crees que si es que el beneficio es más grande que el, que lo, el costo, es decir, dejar el, el café te va a traer más beneficios que es seguir tomando, pues perfecto, hazlo. Pero hazlo porque tú sientes que esto va a ser mejor, no porque alguien te dijo que lo hagas, ¿ya? Mm. Tú misma tienes que ir conociendo tu cuerpo. Yo ya sé, por ejemplo, yo sufro de síndrome de intestino irritable. Mm -hmm. Cuando estoy en mi periodo, uff, o sea, es terrible. Los, la sintomatología se dispara al mil eh, Síntomas, te estoy hablando de dolores de estómago, inflamación, distensión, gases, que la verdad a veces me ha dejado en la cama y no me puedo mover. Y es porque muchas veces no le escucho a mi cuerpo y no me doy cuenta y digo, ok, sí, me desmandé, hice demasiado ejercicio cuando no debía, eh, no comí lo suficiente, no incluí suficientes verduras y frutas en mi alimentación, eh, comí cosas que sé que me inflaman, entonces, eh, que me inflaman porque se produce, hay un aumento de las prostaglandinas, ya que es, a la final es una hormona inflamatoria cuando estás con la menstruación y esto empeora la sintomatología del síndrome de intestino irritable. Entonces, por eso te digo, es importante conocerla al cuerpo para saber, ok, estas, esta, estos días, ¿qué, qué serán? Cuatro o cinco días que al final no es mucho. Voy a tratar de evitar alimentos que me, a mí me puedan irritar, que me puedan empeorar la sintomatología para no pasarla mal. Igual, con el ejercicio. Eh, no voy a cargar peso en las piernas si sé que estoy con una eh, menstruación abundante. O sea, tal vez si me dé una hemorragia al día siguiente si es que estoy cargando muchas con las piernas. O sea, conócele a tu cuerpo, habla con tu coach también y dile, mira, ¿sabes qué? Hoy... Creo que es importante no hacer piernas, hagamos algo más suave, hagamos algo tipo con ligas, si es que te tocaba piernas y no te quieres perder, pues ok, hagamos algo sin peso, o qué tal si mejor me voy a caminar o a hacer yoga o a hacer pilates, o sea, todo eso es de escucharle al cuerpo y eh, conocer qué te hace bien a ti en vez de tener esta como mentalidad, digamos, de, no, me dijeron que deje de comer esto y mejor voy a evitar. Pero porque si eso te hace feliz y esos días lo necesitas, pues entonces hazlo. Sí, Gaby,
0: te cuento que el poder de poder conocer a nuestro cuerpo es impresionante porque yo desde que comencé a llevar registro de mi ciclo, antes lo hacía de forma casual, hacía una aplicación, iClub, Flow, he ido probando algunas, pero una vez decidí llevar registro manual, como escribir cómo me siento en todos ámbitos, profesional, laboral, amoroso, eh, emocional en general. Y lo uní con, la, con lo que dice la ciencia, con lo que he leído en artículos, en libros, y voy compatando digo, ah, ok, esto dice este artículo, esto dice este estudio, pero quizás a mí no me está pasando eso. Pero uh -huh. voy a experimentar, voy a probar, voy a ver si eso es verdad o no para mí, voy a ver si realmente a mí el café justo en esta fase eh, menstrual me inflama o me hace que me duela más la parte abdominal. Y es uh -huh. llevar un registro y volverte como eh, una investigadora así como Sherlock Holmes de tu cuerpo, de tus experiencias, porque eso nos va a dar mucha data y mucha información. Y yo creo que un buen tiempo es unos tres meses, porque nuestro ciclo varía de mes a mes y como un mes, capaz no puedes tener todo un marco referencial, entonces capaz tres, seis meses que tú te comprometas a llevar este registro, a ser como esta investigadora con tu cuerpo, con tu alimentación, estar pendiente de lo que te alimentas o tus niveles de estrés a lo largo de tu ciclo, te va a aportar mucho valor y te va a permitir unir la ciencia y tu experiencia y tomar decisiones más certeras, porque yo también me cuestionaba en el aspecto del café que nos decías de, ok, si alguien te dijo, que el café te inflama y lo dejaste de tomar, ¿por qué si el café te hace feliz? Y no fue hasta que yo comencé a experimentar, dije una, cuando leí dije como si sí, voy a dejar de tomar el café, porque creo que sí, está haciendo que me dé más cólicos, entonces probé dos meses y me seguía dando cólicos, entonces dije, mmm, capaz no es el café, voy a probar el próximo mes, me voy a tomar mi cafecito, a ver si sigue, disminuye y efectivamente se mantuvo el dolor, o sea, como no varió, porque influyen otros factores que quizás todavía tengo que seguir descubriendo y seguir experimentando y se conecta mucho a que yo tengo dismenorrea primaria y a mí la menstruación me llega súper dolorosa y a raíz de que he trabajado con alimentación, he ido identificando qué alimentos me aportan y otros que por el momento no me hacen tan bien. Yo descubrí, o sea, en mi investigación, que hay ciertos lácteos, que los lácteos en esa fase a mí me inflama muchísimo. Entonces, he evitado consumir los lácteos en esa fase, pero no porque alguien me dijo, sino porque en base a mi investigación he podido descubrir que si quiero tener un, un ciclo en donde no me inflamo tanto, que de por sí ya nos inflamamos, o sea, yo en especial me inflamo mucho, eh, en esos cuatro o seis días que dura mi, mi, mi fase menstrual, trato de consumir alimentos que me ayudan a, a sentirme mejor. Trato de consumir algo que a mí me encanta, Gaby, es el jengibre. Trato de implementarlo mucho en mis eh, comidas de rayo o me hago un tecito porque es un antiinflamatorio y también me ayuda a relajarme y también tener energía. Es como algo que a mí me ayuda a sentirme bien. Entonces, me encanta lo que topaste de que, podamos conocer a nuestro cuerpo para uh -huh. así poder tomar decisiones en base a lo que a nosotras nos hace bien. ¿Cuáles podrían ser, Gaby, quizás algunos signos de que estamos bajas eh, tanto en vitamina D
1: o en el hierro? Mira, hay eh, signos que son muy claros en algunas personas, pero puede presentarse de, de varias maneras, ¿no? Hay la pérdida del pelo excesivo. Que bueno, es que el, el problema es que puede significar tantas otras cosas, por eso es tan importante hacerse exámenes de sangre, por eso es tan importante estar pendiente de qué nos está pasando. La fatiga, el cansancio, los mareos, cuando te levantas y de la nada, obviamente si es que te estás acostada hace un tiempo, te levantas y te mareas, pues a cualquiera le va a pasar. Pero si constantemente estás sintiendo esta como fatiga, este cansancio, este mareo, que subes las gradas y estás así como, pero ¿qué me pasa? O sea, son signos claros de que ya hay una deficiencia grave. Pues estos signos, el cuerpo es tan inteligente y el someterle a, a, a tanta deficiencia, a tanta desnutrición, creería yo, que es cuando no comemos bien y, y, y le sometemos a esto, tiene que pasar ya mucho tiempo, mucho tiempo de estrés, de haberle puesto al cuerpo bajo estrés para que pasen estas cosas. Y uno piensa, bueno, pues entonces estoy haciendo una dieta, pero es que quiero bajar de peso. Pero el cuerpo no sabe que está en dieta para bajar de peso. El cuerpo lo que hace es, ¿qué está pasando conmigo? O sea, no me están dando de comer lo suficiente como me daban antes. Esto no es una normalidad para mí. Entonces comienza a repercutir en tu irritabilidad, por ejemplo. De la nada te comienzas a sentir más irritable con la gente. Tienes menos paciencia. Esos son signos claros de que deficiencias nutricionales y uno tiene que prestarle atención siempre a todo o sea a todo lo que te está pasando se te secaron las manos más de últimamente te pones crema y a pesar de eso siguen secas las manos, deficiencia de algún nutriente, o sea siempre hay que estar pendiente del cuerpo, entonces cualquier cosa eh, decir al doctor anotar y lo que tú decías me parece increíble y es lo que siempre les digo a mis pacientes lleva un diario de cómo te sientes cuando comes yo sé que es cargoso, yo sé que es una, que es como, ay, diario. ¿Qué voy a estar llevando un diario todos los días? Bueno, lleven notas en tu celular, no te digo que te sientes y escribas. Claro que se activan diferentes partes del cerebro y cuando uno escribe es mucho mejor. Pero si es que te da pereza escribirlo, pues, pues entonces usa tu celular y escribe notas. ¿Cómo te sentiste? Me sentí mal cuando comiste. O sea, no necesitas ser muy explícito. Pero eso te va a ayudar a conocerte tanto más para decir, ok, mira, estoy sintiendo esto, este mes sentí esto, eh, este mes sentí que se me cayó más del pelo, estoy, con, este, estoy teniendo más fatiga, estoy teniendo más cansancios, no, no estoy durmiendo bien, eh, antes dormía, yo que sé, 7, 8 horas, ahora estoy durmiendo 4, 3, y a cada rato me despierto. El cuerpo te está diciendo algo, como, hey, presta atención, no estoy bien. Mm -hmm. Entonces, claro, o sea, hay que, siempre hay que, separar que si estás pasando por un periodo de estrés, un periodo de ansiedad, un periodo de cambios, normal. Pero si de lo normal que estaba tu vida comienzan a pasar signos es porque algo está faltando y hay algo que debemos prestar atención. Y en cada persona va a ser diferente. Y como tú decías, la menstruación es un gran signo de cómo está tu salud. Y en los hombres también es más difícil comprobarlo porque no hay menstruación pero sí hay sintomatologías de deficiencias. Por ejemplo, eh, baja, se sienten cansados igual, se sienten mareados, el líbido baja, y es porque hace falta testosterona, la producción de testosterona baja. En las mujeres pasa lo mismo. Ok, uh
0: -huh. y algo que me parece súper interesante que me relaciona mucho en torno a la otra vitamina que nos dijiste, la D. Eh, yo como tengo una alimentación vegetariana, Tiendo a hacerme más dos chequeos al año, o sea, cada seis meses para ver cómo estoy, eh, porque para mí es muy importante ver mis niveles de hierro, en general toda la parte hormonal yo me hago, y justo Bien. en febrero, marzo, me parece que ya me tocaba la siguiente evaluación, o sea, cómo hacerme las analíticas, los exámenes de sangre, para poder ver que todo este orden o si hay alguna deficiencia poder tratarla porque yo me sentía como un poco cansada, Gabi, como baja de energía, me costaba mm. un poco levantar, me dije capaz fue por el invierno porque justo en esas fechas estuve de visita en Ucrania con mi familia y no había mucho sol porque yo nunca mm. me he suplementado con vitamina D pero cuando tú vives en estos países en donde tienen temporadas largas sin sol, así directo, te, eh, ellos tienen una suplementación de vitamina D. Entonces, uh -huh. cuando me hice la analítica, dije, capaz tengo el hierro bajo, porque ya lo había tenido antes. Y de casualidad me dijo, no, tienes todo bien, solo la vitamina D la tienes ba baja. Y yo bien. pensaba que solo con tomar el sol ya estoy bien y mis niveles de vitamina D van a estar bien. Y no, me uh -huh. llegué con la noticia de que efectivamente hay que tener una suplementación de la vitamina D. Entonces que eso siempre te lo va a tú no te lo puedes automedicar, sino que una nutricionista o un nutricionista te va a poder guiar las dosis adecuadas para ti. Entonces me llamó mucho la atención porque en mi vida había escuchado como debe suplementarse con vitamina B, pero no, efectivamente tienes que tener un tratamiento que ahorita desconozco a profundidad y a detalle eso, pero mmm, me llamó la atención que lo pusiste en la mesa porque a mí me ha pasado y, y decía, pero si yo he estado en el sol después de que vine de Ucrania, me estado alimentando bien. Yo pensaba que tenía el hierro bajo y fue al contrario,
1: ¿no? Me llevé una
0: sorpresa. Fue la vitamina es, D. Es una uh -huh. locura eso.
1: Siempre que les digo a mis pacientes, me dicen, pero ¿por qué me mandas a hacer exámenes de vitamina D? Yo siempre, de base todos los, los eh, glucosa, perfilipídico, obviamente, para saber. Y entre esas, vitamina D. Y también el complejo B, cómo está la vitamina B, sobre todo en los vegetarianos. Hay mucha deficiencia de vitamina B12. Y no te creas, Gaby, que porque vives allá, la gente está súper consciente que en los países donde no llega el sol los seis meses de invierno se suplementan, están muy conscientes allá. Acá, a pesar de que tenemos sol, no es suficiente y la mayoría, te puedo decir que un 95% de mis pacientes que les he mandado a hacer exámenes de sangre y ver cómo está su vitamina D, está casi bajo pero grave. Wow. ¿Por qué? Porque uno piensa que, bueno, como vivo en Quito y me llega sol todo el día, no necesito, no es así, o sea, no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos también muy acostumbrados a chantarnos del bloqueador pero, y a salir así. Entonces, ¿cuándo estás haciéndole recibir a todo tu cuerpo todos los días la, neces la cantidad que necesita para producir? Porque nosotros tenemos vitamina D. ¿Cuándo cuánto, cuánto estás expuesto al sol de verdad? Y está bien que no, no, en, horas, en horas pico no se debe dar al sol por, por obvias razones, pero ¿y a las 9 de la mañana por qué no sales un ratito, aunque sea unos 10 o 20 minutos, a darte todos los días eh, al sol? ¿O por qué no comes alimentos que, que te ayuden? para la vitamina D, para la producción de vitamina D. es porque no tenemos esa costumbre. Entonces, sustancialmente, por lo menos yo comencé a probar en mí, porque yo también tenía deficiencia de vitamina D. Comencé a probar en mí. Siempre me gusta hacer como una mini prueba de conejillo de indias en mí antes de recomendar a mis pacientes ciertas vitaminas, ¿no? Entonces, yo comencé, yo tenía unos síndromes premenstruales. O sea, bueno, tengo síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Te puedo decir que una semana antes... Pasaba tumbada en la cama. A mí me duraban cerca de dos semanas mi menstruación. Y pasaba re mal una semana antes. Durante mi ciclo, o sea, durante la menstruación, estaba perfecta. Podía ir a hacer ejercicio, no sentía nada, no me dolía nada. Solo pasaba perfecta. Esas dos semanas, no me, ni siquiera me importaba que, que, que duraba tanto. Pero una semana antes para mí era lo peor. Ya sabía que se venía porque me ponía súper irritable. Eh, me daba más ansiedad. Estaba ay no, o sea, me, mi energía bajaba en los pisos, estaba en el piso, no me hagan nada, y comencé a investigar, y comencé a investigar, y mis exámenes de sangre, y vi que era lo que estaba pasando, todo me salía normal. Una de las razones es el síndrome eh, de intestino irritable, el, eh, lo, la sintomatología del síndrome de intestino irritable, lo que me estaba pasando. Pero también era mi vitamina D, entonces comencé a suplementarme con vitamina D y omega 3. Y te puedo decir que los síntomas mejoraron, pero, wow, o sea, no te digo que no tengo, todavía me duele la cabeza antes de enfermarme, todavía me siento un poco mal, todavía siento un poco de distensión abdominal, pero ya no es tan fuerte, o sea, ya no es que puedo tengo que parar mi vida una semana y no me puedo mover, y es como nadie me hable, nadie me mire, nadie, nada, porque esta semana estoy insoportable. Mejoró muchísimo. Ahora, Obviamente, el, el síndrome de ovario poliquístico permanece ahí. Tuve que, lamentablemente, tomar las pastillas anticonceptivas, que, bueno, es algo importante que ya vamos a hablar también, eh, que, que es importante topar lo de las pastillas de anticonceptivas. Y eh, yo creo que hay que darle chance también al cuerpo a ir mejorando. Pero sí es importante, ¿no? Estoy diciendo que todo el mundo debe tomar, porque sientes síntomas premenstruales, tienes que tomar vitamina D, pues no. También hay que acordarnos que es una vitamina que se acumula en el cuerpo porque es liposoluble. Entonces es importante saber cuándo debes tomar, cuánto debes tomar eh, y por cuánto tiempo, porque no es algo que debes hacerlo constantemente. Mm -hmm. Tienes que suplementarte, dejar, suplementarte, descansar. O sea, mm -hmm. es, es, tiene que ir de la mano de un profesional.
0: Wow, wow Gaby, no sabía que tenías el síndrome del ovario politístico y que efectivamente el suplementarte con la vitamina D y omega 3 ayudó un poco en reducir eh, los síntomas también porque, bueno, voy a, voy a volverme a hacer esa analítica para ver cómo está mi vitamina D porque efectivamente recién hace pocos días fue mi menstruación y hace unos cuatro meses que no me daba así de fuerte el cólico. A mí, en cambio, me da el primer día, el segundo y el tercero, la mejora, pero el cólico fuerte, uh -huh. justo el primer y segundo día de mi menstruación, como es como que me arrancaran el útero, es como un dolor muscular, Pobre que, 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 que literalmente decía como, ¿qué está pasando? Entonces, claro, cuando yo fui al ginecólogo, me habían dicho que una gran opción es tomar las pastillas anticonceptivas, a lo cual yo me rehuse y, y el ginecólogo me dijo, al final es tu cuerpo, tú decides, eh, él me mandó otro tratamiento eh, y me dijo que me tengo que hacer igualmente revisiones periódicas y creo que eso es algo uh -huh. fundamental como mujeres, el de no esperar a que algo malo pase Estar atentas a las señales de nuestro cuerpo, como nos decías, resequedad en las manos, dolor excesivo de cabeza, como nuestro cuerpo es tan sabio, y en eso comparto el 100% contigo, de que mejor prevenir a que lamentar, si ya estamos teniendo con recurrencia estos síntomas, como hacer una cita con la ginecóloga o el ginecólogo, sí, para nuestra cultura quizás es un poco incómodo, no es tan habitual, a veces esperamos que algo nos pase para recién acudir, pero porque yo he yo, yo sido así, a mí me pasó, yo era de las que, ok, cuando me pase voy, pero no, a raíz de que yo sí tenía que pedir permiso en el trabajo, dije esto, ya no es normal, o sea, sí, si tengo que pedir el trabajo dos días porque realmente no podía trabajar, porque tenía un dolor extremadamente fuerte que ya ni el ibuprofeno me ayudaba, o sea, no me hacía ni cosquillas, yo lloraba, me frustraba. Que no entendía qué le pasaba a mi cuerpo, me sentía súper juzgada, como me culpaba de, debería estar trabajando, como así, como cómo que me dueles, no quisiera ser mujer por un día, o sea, como tenía este resentimiento por el dolor tan fuerte, y ahí dije como, esto no es normal, o sea, no es la primera vez, pero ahora porque estoy trabajando, que tengo que pedir permiso, caigo en cuenta, pero luego en ese momento fue con tu, 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 tu. Comencé a recordar que ya me había pasado en una competencia de CrossFit, que ya me había pasado hace tres meses y yo simplemente estaba ignorando a mi cuerpo porque pensé que tenía que doler mi menstruación y ahí entendí que no, tu menstruación no tiene que doler, que esto es una señal que algo no está bien y es hora de visitar a un especialista para que te pueda eh, asesorar. Y también es un proceso no de poder llegar a alguien que te dé confianza, de que te explique bien lo que te está pasando con tu cuerpo, porque yo también tuve experiencias no tan a mí favorecedoras con ciertos ginecólogas eh, y he tenido que ir encontrando con alguien que me pueda explicar mejor qué me está pasando y poder darme varias alternativas, no solo las pastillas anticonceptivas. no Entonces eh, ha sido un proceso de ir descubriendo, ir entendiendo, ser paciente con mi cuerpo también, eh, uh -huh. e ir entendiendo, ¿no? Qué, qué cosas me funcionan, qué cosas tengo que dejar ir. Y, y um, me parece que un tema importante que tú lo estabas relacionando también fue que a la final tú decidiste tomar las pastillas anticonceptivas. No sé si eso, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque yo conozco mujeres que les ha ido muy bien y les ha ayudado. Y también conozco del otro lado, ¿no? Mujeres que no han tenido la mejor experiencia con las pastillas porque consideran ellas que es como una curita, que tienes ahí una herida, es temporal, pero claro, no está tratando quizás el problema de raíz. Entonces, no sé, ¿cómo es también el consumir nuestra pastilla anticonceptiva? Yo sé que ya tu ciclo no funciona de la misma forma porque efectivamente lo que hace la pastilla es inhibir la ovulación y por ende no vas a tener una menstruación como tal quizás un pequeño grado de abstinencia cuando no estás tomando las pastillas o la carga hormonal es más baja, pero no sé, ¿cómo tú desde tu experiencia que las has podido consumir eh, ha favorecido en tu vida? Bueno, en
1: realidad yo siempre, a ver, tomé, comencé a tomar pastillas anticonceptivas creo que desde que tengo memoria, a los 18 años, uh -huh. porque sufría, como te contaba antes, eh, mis menstruaciones son abundantes, eh, tengo unos cólicos terribles, y cuando me fui a hacer exámenes y me fui al ginecólogo, al primer ginecólogo, me dijo, sí, tienes síndrome de ovario poliquístico, eh, esta es la solución. Perfecto. Entonces yo comencé a tomar, cambié, creo que no te miento, he cambiado unas siete veces de pastillas, porque ninguna me ha hecho sentir cómoda. He tenido diferentes... Diferentes síntomas secundarios. Hubo eh, un tiempo que unas pastillas me daban unas migrañas que no me podía ni siquiera levantar de la cama. Otras ansiedad, otras depresión, otras eh, solo empeoraron mi sintomatología del síndrome premenstrual. No sabía que tenía el, eh, el síndrome intestino irritable en la universidad y tomaba pastillas anticonceptivas y hay algunas pastillas anticonceptivas que si el ginecólogo no sabe o no le cuentas lo que te está pasando porque como sabemos todo está conectado uh -huh. y uno dice ¿para qué le voy a decir que estoy con este, con este problema gastrointestinal? No tiene nada que ver, pues sí tiene que ver. Eh, tomaba unas pastillas que solo empeoró mi sintomatología, yo no lo sabía. Y bueno, por suerte llegué a un ginecólogo que la verdad eh, me gusta mucho porque puedo hablar con él sobre estas cosas. O sea, estábamos conversando y le digo, no quiero tomar las pastillas anticonceptivas. O sea, por favor, ya estuve un año y medio sin las pastillas porque no les aguanto. O sea, mi cuerpo solo no puede, no, no me siento bien, me da mucha irritabilidad. Durante, la, durante todo el mes, o sea, no paso bien, me duele la cabeza, tengo a veces hasta ganas de vomitar durante, o sea, te dan como síntomas de embarazada, pero sin el embarazo. Entonces, eh, la verdad, no quería que me pase esto. Y le dije, además, tengo mi es problema gastrointestinal, no quiero que empeore. Y bueno, buscamos una solución, buscamos unas pastillas que él creyó que son lo mejor ahorita para mí, con súper suaves en tema hormonal, y vamos a probar, porque... A mí me dio todo, se me comenzó a caer el pelo, eh, un montón, me dio derm derm dermatitis seborreica en el pelo justamente por, por el síndrome ah. de ovario poliquístico, eh, comencé a tener acné, imagínate a mis 28 años casi acné en toda la cara y era como que ni en el colegio tenía tanto acné, ¿qué está pasando? Y bueno, lo, lo más fuerte fue justo el enfermarme de la regla, me dejaba, o sea, la regla a veces no me daba, eh, tenía menorrea entonces dije, no, basta, o sea, esto, esto no está bien, tengo que hacer algo al respecto, y me dijo, podemos tratar con diferentes pastillas cada cosa que te está pasando, pero creo que va a ser un tratamiento muy fuerte, muy extenso, muy cuando de verdad el tratamiento es las, en las anticonceptivas, entonces, probemos, o sea... A la final puede ser que te alivie una cosa, puede ser que tengas que sufrir los efectos secundarios, pero veamos qué es lo que pasa. Y la verdad estoy probando. Ahorita estoy recién comenzando desde el primer mes con estas pastillas. Sí ha cambiado mucho. <ríe> eh, estoy luchándola, pero si es que no me sienta bien, sé que voy a poder confiar en mi ginecólogo porque me escucha y sé que vamos a buscar otra alternativa sé que voy a poder buscar otras, otras eh, cosas que me puedan ayudar al síndrome de ovario poliquístico, porque yo decía, bueno, por último sigo viviendo con el síndrome de ovario poliquístico y pues ya. Y el médico me dijo, o sea, ratito, no es tan así nada más y ya. Si es que no te controlas, esto puede derivar en muchos otros problemas más graves, como cáncer, como... O sea, el síndrome de ovario poliquístico puede causar... Eh, eh, niveles en la glucosa, eh, sensibilidad en la insulina, eh, dislipidemia, eh, o sea, es, es grave, o sea, no es como, ah, bueno, voy a vivir con los quistes y todo está bien, uh -huh. por algo hay un tratamiento. Entonces yo creo que personalmente eh, lo que a cada una le les funcione, si es que tanto medicina occidental como medicina oriental, Van mucho de la mano con esto. Eh, Tomarse tecitos de manzanilla y jengibre, como contabas antes, es muy común, es muy desinflamatorio. Si es que quieres eh, hacer un tratamiento más oriental, hacia el lado de herbólogo, también es muy recomendable. He escuchado cosas súper buenas de, de estos tratamientos. Pero eh, creo que hay que explorar todo. O sea, yo creo que hay que explorar la parte científica como ciencia como tal y también la parte oriental, porque creo que las dos van de la mano. O sea, es, y también la nutrición, también la actividad física, o sea, todo va a influenciar en cómo uno se va a ir sintiendo. Ahora las pastillas anticonceptivas, y es importante mencionar, si es que se toma por periodos largos de tiempo, si sí se debe suplementar con complejo B, si sí se debe suplementar con zinc, y si sí se debe suplementar en general con algunos minerales, porque compiten, compite con la absorción. Entonces, si por periodos largos de tiempo y eso, creo que la mayoría de mis pacientes que me dicen, ah, estoy tomando pastillas anticonceptivas, ya voy como dos años. Y les digo, ¿y tomas alguna suplementación? ¿Te mandaron alguna suplementación de la mano? No. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo ese rato? Exámenes de sangre, vaya a verse cómo están las los vitaminas y los minerales. Y de hecho, están bajos. Entonces, puede ir mucho de la mano el, el, las otras sintomatologías que van con, la, con eh, las pastillas anticonceptivas que sí puede tal vez disminuir un poco esas sintomatologías secundarias que te dan las pastillas, ¿no? en algunas personas puede ser que no en otras pero, pero es importante saber eso o sea, y, no, y no mucha gente lo sabe o sea, toma pastillas he tenido mis amigas eh, he tenido gente conocida que me dice, voy tomando 8, 10 años pastillas anticonceptivas y no saben que tienen que suplementarse dejan de tomar las pastillas te digo, un caso muy común aquí en Ecuador es que las mujeres no se suplementan con ácido fólico o hierro. Uh -huh. Eso debemos hacer apenas estamos en nuestra edad fértil. O sea, nosotros comenzamos la menstruación y debería haber un proceso de suplementación o por lo menos, si es que vas a programar un embarazo, unos años antes porque eso va a ser un cambio brutal en el feto, eso va a ser un cambio brutal en la vida del bebé y no nos damos cuenta que tenemos que hacer eso. Como población latinoamericana es muy común que tengamos deficiencia de, hier de hierro y ácido fólico, más aún en las, en las comunidades eh, de bajos recursos, uh -huh. porque no hay alimentación suficiente. Y no sabemos. Uh -huh. Y no hay una diversificación de, de, esta, de esta información. Entonces se embarazan a los 15 años, a los 14 años, cuando ni siquiera se han desarrollado por completo, no están bien nutridas las mamás. Es obvio que el feto no va a desarrollarse como debería, el cerebro no se desarrolla como debería, el sistema inmune no se desarrolla como debería, o sea, tan importante, cositas que pueden cambiar el mundo entero. O sea, el cómo luego nos desarrollamos, el cómo crecemos, el cómo si nos vamos a enfermar, si vamos a tener muchas alergias, si es que vamos a ser más propensos a, esta, a tal, 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 tal enfermedad. Solo comenzando desde la madre.
0: Qué impacto. Eso me pareció increíble porque son cosas que yo realmente desconocía por completo y ahora que me lo, me lo cuentas. Claro, ahorita no quiero ser mamá, pero en un futuro tener conciencia de que ok, si yo quiero poder desarrollar un feto bien y que su futuro sea saludable, pues me tengo que preparar yo también. Hay una responsabilidad atrás de mí de poder informarme, educarme, investigar con las personas adecuadas. Eh, y por eso creo que es muy importante crear estos espacios para que podamos despertar más conciencia y decir como, ah, mira, esto lo escuché, esto lo dijo la nutricionista, voy a investigar más, me voy a informar y me voy a preparar. Porque sí, hay hay muchos casos en los que hay personas que no pueden acceder a un nutricionista o a un ginecólogo y a veces es por la ignorancia o acceso a la educación. Entonces, gracias Gaby por compartirnos esa información tan valiosa desde tu experiencia y también contarnos por el proceso en el que te encuentras, que también tú estás experimentando con mujer, que estás en este proceso de ver qué es mejor para tu cuerpo y creo que es eso el proceso en el sentido de que eh, todavía no hay estudios suficientes eh, que nos digan como esto tienes que comer, esto no ejercítate así, esto no porque en los últimos años 100 años la mayoría de estudios se han hecho en poblaciones masculinas eh, generalizando la data para las mujeres, claro no es que seamos totalmente diferentes a los hombres si fuéramos otra especie pero claro tenemos un ciclo menstrual es decir que nuestras hormonas fluctúan a lo largo del mes es algo que no pasa en los hombres, y por ende nuestro cuerpo atraviesa por otros cambios. El poder darnos esa oportunidad de decir, ok, capaz todavía no, no hay suficientes estudios, lo bueno es que ya hay más mujeres y hombres que están investigando, que están poniendo estos temas sobre la mesa, pero quizás en unos 10, 20 años vamos a tener esta información. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer ahora? Ok, hay ciertos estudios esto es lo que pudimos hablar hoy en el podcast, voy a empezar a llevar un registro y voy a ver qué me funciona, estar más pendiente a las alertas de mi cuerpo y cómo desde ahí puedo tomar acción y no esperar a que algo me pase. Entonces, eh, ese sería mi takeaway que me llevo de ti, de, de todo lo que nos compartiste Gaby, me parece una experiencia tan valiosa. Que a mí me encantaría seguir hablando de largo porque tengo muchas preguntas, creo que podemos dejarlo por otro episodio sobre tu experiencia que me contabas del síndrome si del ovario poliquístico y también con la parte de, de, del sistema digestivo que estás atravesando. Entonces creo que es volvernos a conectar de que cada una va a tener una experiencia diferente como, ok, puede que yo los, mi menstruación venga de lo más tranquila, tengo un ciclo regular, tranquilo, genial, pero también puede ser que tengo a mi alrededor mujeres que no están atravesando por eso. ¿Cómo puedo yo ayudarla? Compartiéndole este podcast, esta información, o debatiendo en las mesas sobre estos temas, conversando, como, mira, hoy por este espacio que creamos pude conocerte más y generar más empatía y decir como wow, quizás sí, estoy pasando por una dismenorrea, pero ella también está pasando por algo en torno a su salud femenina. ¿Cómo nos podemos apoyar más como mujeres, generar más empatía y escucharnos? Entonces, me ha encantado mucho conocer tu historia y e información que nos aportaste, Gaby. No sé si nos gusta, te gustaría compartirnos como un takeaway o algo con lo que te llevas o te gustaría que las mujeres que están escuchando este podcast se puedan llevar el día de hoy
1: bueno primero que nada que gracias que es hermoso también compartir con mujeres tan exitosas y tan no sé es como eh, honorar también creo lo, el, el éxito de, de las mujeres y de, y de hacer estos espacios que a mí me parecen tan increíbles que yo todavía no tengo el valor de hacerlo que ojalá algún día pueda para también poder invitarte y preguntarte mil cosas que quiero preguntarte pero, pero me encanta eh, poder hablar tan real, o sea, poder sentarme y decirte lo que me pasa y que las personas que estén escuchando allá tal vez se sientan identificadas, tal vez digan como, mira, ¿sabes que Sí voy a prestar más atención a lo que tú decías, no el dolor no tiene por qué ser normal, o sea, no tenemos por qué normalizar este tipo de, sint de sintomatología por decir, sí, es parte de mi menstruación y pues, y a nada creo que cada mujer es diferente, no quiero que tampoco se lleven con, ah, perfecto, entonces yo voy a ir y me voy a comprar tal suplemento, porque la Gaby dijo, no, o sea, uh -huh. eh, yo les conté mi historia, yo les conté qué me sirvió a mí, pero puede ser que no sea así para otras personas, puede ser que empeore, entonces eh, siempre trabajar de un profesional, de la mano de un profesional, sea endocrinólogo, sea ginecólogo, sea una, una eh, herbóloga o herbólogo, eh, sea un coach, o sea, tratar de siempre... Darle al profesional lo que sabe para que te aporte su conocimiento y tú poder decir, ok, de aquí voy a tomar una decisión, porque esto, esto es lo que sé de mi cuerpo y esto es lo que he aprendido durante tanto tiempo. Voy a utilizar la información que me dieron y yo voy a escoger algo. Yo voy a escoger un camino. Entonces creo que eso... Eh, no dejar de prestar atención a la alimentación, a los signos que te da tu cuerpo, siempre es importantísimo eso. Y creo que conocer a la final, conocernos, cada uno va a saber cómo se siente, cada uno sabe qué pasa los día, día a día. Y no dejar de lado eh, lo que el cuerpo te está diciendo. O sea, si es que un día, pues, se te da ganas de... Porque de verdad te sientes súper cansado, no te levantes. O sea, de verdad, solo si es que quieres quedarte ese día en cama, pues quédate, no, no, no te culpes, no te juzgues, no no sientas que se perdió todo para nada, el cuerpo te está diciendo, hey, tómate un break a veces eso es bueno uh -huh. entonces eso mi Gaby, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy ansiosa porque me invites otra vez y seguir conversando <risa> más sí
0: que a mí también me encantó, pude conectar contigo aprender, o sea como generé mucha empatía dije como wow, quizás hay más mujeres allá afuera que capaz están pasando por una situación similar y Siento hablar de estos temas o escuchar es como un alivio, un respiro como ah, capaz no soy la única que realmente me duele su menstruación o como ha pasado por mil veces en, tomando pastillas y no llega a la adecuada, o sea como si es que alguien se siente identificada con alguna de estas historias que compartimos puede escribirnos, como conversar porque a veces de las experiencias de otras nos podemos nutrir y así el camino se vuelve un poquito más ligero, no como capaz se te acorta, no tienes que probar que el camino se te haga tan largo, sino que con la experiencia de más mujeres como, mira, me identifiqué, tengo lo, estoy pasando lo mismo que tú, a mí me funcionó esto, o cuéntame a ti qué, qué has probado, y e irnos nutriendo e ir hablando, así que totalmente de acuerdo de que estas experiencias y estos temas nutren y expanden, así que, Gracias Gaby por haber estado este día aquí en el podcast. Estoy emocionada por ya editarlo, grabarlo, eh, ponerlo al aire para que más mujeres lo puedan escuchar y ha sido un honor tenerte aquí. Espero tenerte próximamente también. Gracias por este espacio y gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy. Si conoces de alguna mujer que se pueda nutrir de, de este podcast, compártelo porque así comenzamos a generar el cambio con pequeñas acciones y poniendo estos temas en la mesa. Hoy lo hicimos Gaby, 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 Gaby. Somos dos Gabis. Así que te invitamos a que hoy lo puedas hacer con otra mujer también o con tu pareja, que también son temas que no solo engloban a las mujeres, sino a toda la sociedad. Así que gracias, Gaby. Gracias por escucharnos. Y nos vemos en un próximo episodio. Ah, antes de que nos vayamos. Gaby, ¿cómo
1: te podemos encontrar en redes? Gaby, me pueden encontrar, estoy como Gabriela.nutricion eh, es un espacio súper confiable, de verdad, escríbanme respondo a la medida que puedo, toda la información, a mí no me, no me cuesta para nada, me encanta, como te contaba eh, todo lo que sé tratar de, de exponer en mis redes sociales, la verdad es que es lo que trato de hacer y bueno, espero les guste y que, y que no, les gusta escucharnos también, ¿no? Estuvo sí. largo, pero chévere. Potente. Potente. Mucho, mucha información. <ríe> muchísimas gracias, mi Gaby, linda. Qué gracias
0: a ti. Así que nos vemos en la próxima y un fuerte abrazo a la distancia.